0: Podcast, 欢迎来到我的 Podcast 莉莉安的小日子。今天呢，想跟大家分享一下这个我居住快要两年的国家加拿大那些很 Canadian 的生活大小事。如果你想来呃加拿大旅游，或者是对加拿大有兴趣的话，那一起来听听吧。我先来说说呃饮食的部分。加拿大国土面积相当大，有山有海有内陆，还靠近北极。在餐饮文化上面，因为种族的关系，所以很难定义说到底什么才是最好吃的。在这里其实也能吃到世界各地的美食料理。想了解有哪些比较著名的话呢？就是我呃在之前的录音里面，卡路里和我去旅行下集有提到加拿大部分，那边我有提到一些在这里比较有特色的，然后来的话可以吃必吃的一些东西，大家可以去听听看。那如果你们还有更多好奇的，也可以在呃留言的时候留言给我，然后我可以跟你们分享哦。那大部分的加拿大人呢，很喜欢吃甜食，而且越甜越好，特别喜欢吃派啊、蛋糕啊、能量棒这一类的产品。然后他们也超喜欢 barbecue， 在夏天常常也会举办社区 barbecue 或者是城市 barbecue 之类的盛会，这些活动这样子，蛮特别的。因为在加拿大有很多地方常年都是寒冷寒冬腊月，所以夏天对他们来说是非常可贵的。在夏天呢，他们喜欢享受野外还有阳光，所以户外活动呢就办的特别多。Barbecue 当然就是户外活动不可少的，所以在夏天的时候，无论你住在高楼大厦还是一般的房子，都可以一天到晚闻到有人在烤肉，而且是一家烤肉万家香的那一种状况。所以在一般，呃，像新年元旦过后啊，大卖场都会开始卖一些 Barbecue 用品，什么烤串啊，就是架值啊，或者是烤肉架、烤肉炉这一类的产品。基本上每户人家都一定有 Barbecue 的烤炉，基本上。因为就连我这个来一年快两年的人都有一个小的那个阳台烤肉炉，所以你们就可以知道在这里 b b q c 是有多盛行的事情。闻到别人家烤肉，我怎么可以没吃到呢？就所以自己也要来烤一下，所以我就买了一个烤炉这样子。但是他们在吃，就是呃，像。准备材料这个部分的话，通常就是一般的牛肉、鸡肉、猪肉这一类东西，他们不太会有内脏、猪脚或者是什么鸡爪这一类的东西，就是食材。就是你要请加拿大人来吃烤肉的话，可能这就要特别注意一注意一下了，因为他们对于内脏那一类的东西是不太吃的。但是，呃，如果你真的很喜欢，然后自己吃，想吃一些什么烤鸡心啊，然后什么烤肥肠之类的，其实还是买得到的。不过，就通常都要去比较中式的超市啊，或者是亚洲朋友家，或者是餐厅才吃得到。他们也很喜欢喝下午茶、咖啡这些。嗯，说到这里呢，我想到一个有趣的事情，就是有时候买咖啡或者是买饮料的时候，店家难免会有做错的嘛。做错的时候嘛，比如说你点什么，然后他们没有做一个符合你的东西，但他们也不会把错的那一杯送给你，不像台湾，比如说你点那个什么呃无糖清茶好了，然后他就他放成半糖好了，那。他觉得说啊，这杯也送给你啊，这样。但在这里不可能会发生，就不能说不可能，但是基本上不会发生。这件事情就是不会把那一杯做错的送给你，他们会跟你说哦 ，sorry， 然后就倒掉，重做一杯你想要的给你。但对于某些人而言，可能会觉得说，哎呀，别倒啊，你可以把那一杯送给我啊。可是他们认为，他们不该造成你的不愉快，或者是呃，给你一杯错的饮料，或者是不没有完成你的梦，呃，完成你的想法这样子，他们就觉得不应该给你。否定的这种东西，所以他们就会把它就是丢掉，然后做一杯新的给你这样子。然后他们也是其实是不想造成客户的就是客人的负担，想说多给你一杯，搞不好你也没有想要喝，然后你想喝的你又没喝到，那种感觉又不好。然后又加上他们就是嗯，就是也不想要就是给你那种不好的感觉跟。让你觉得这间店怎么那么就是做事情不细心等等的，因为人难免会犯错，但他们也不希望他们的错误是造成别人的负担这样子。所以在加拿大，如果你买错饮料的话，就是如果在加拿大的店哦，不能说其他亚洲店那些我不确定，但是如果在加拿大的店家你买错了咖啡或者是饮料等等，大部分的人他店家都还是会把它倒掉，然后做一杯新的，就你想要的那一个真正的那一杯给你，对。再来呢，衣着的部分，时尚的部分，我不能，就是我没办法，就是特别跟大家分享上流社会的部分啦，因为我对于上流社会呢，可能流行那些东西没有太了解，但我觉得在加拿大人，就是他们的追求品牌这件事情呢，是不太追求大牌的。怎么说呢？如果他们真的要买精品啊，通常我的观察，他们会选择一些比较小众，然后有特色的品牌。通常，呃，如果你看到他们想要去买一些名牌精品类的东西，他们都会去选择就是比较私人品牌，或者是有个人风格特色、有带艺术感的作品之类的一些设计这样子。他们比较喜欢一些小众的品牌。那一般人的穿着呢？日常的部分，比如说像在呃公司、银行服务业的话，就是他们的穿着就跟台湾的呃大公司、大集团是一样的，就是那种呃会有制服的话，他们就穿制服；如果没有制服的话，女生就是穿套装，比如说裤装或者是裙装；那男生就是西装、领带这样子，就正式一点的。但如果说平常生活起居那种很 easy 的那种 cozy 的服装的话，他们呢其实有一个很有特色的，就是加拿大风格的格文衬衫，特别是要红黑格，然后白文白条文的系列那种。那男女老少、大人小孩都一定会有一件，就对非常具代表性的加拿大国民衣服，应该是国民制服了吧？我觉得。对了，他们也很喜欢，呃，大自然。热爱大自然，热爱运动，所以他们也很常会有运动服或者是 hoodie 啊这种比较简便、轻松的打扮会出现。我其实很喜欢这一类的风格，我很喜欢 hoodie， 因为我是一个非常好动的人，然后散步时也是喜欢在户外玩，不太会去什么就是卖场 shopping， 然后要穿的很 fancy 的那种风格，那也不太属于我。所以通常我在这里买衣服就是买 hoodie 啊，或者是买呃棉衣这样子而已，就是。羊毛衣啊，或者是就是比较针织一点的衣服，这样。那我觉得他们这里的话，年轻人会比较喜欢亮色系，但大部分的呃加拿大人或者大部分的路上的一些路人的话，观察下来，他们还是喜欢穿比较暗色系，像黑色、咖啡色、灰色这一类的衣服的色系。然后在温哥华嘛，还有一个比较特别，的是因为温哥华常常下雨。我们称 Vancouver 呢，不叫 Vancouver， 我们叫 Vancouver， 就是下雨 ，Rain Vancouver， 因为真的是常年有雨，所以在我们呃温哥，在温哥华，你买衣服、买鞋子的话，还有一个会比较注意的就是看它是否防水，这点是我觉得蛮特别的。那在这里的小店家买东西，如果你看到就是商品没有存货，但是现场你拿到的那一件或是拿到的那个商品是有一点点瑕疵的话，如果在小店家，基本上他们都会以折扣价卖给你，就是会跟你就是。呃，比较便宜一点点啊，比如说像扣子可能有一些比较松动的话，他们就说不然我给你打个呃几折，然后这件卖给你，这样好吗？他们就是消费是蛮和平的一个购物环境，不太会有一些什么呛贵、节、欺负服务生这一类的行为。若是有的话，我自己觉得百分之九十应该那个人不是加拿大人，而且或者是他真的惹到他了，就是店家真的不讲理等等的，因为加拿大人脾气真的很好。而且在这里买东西呢，退货是不需要任何理由的。像是我们之前买了一个呃防防止头发去卡水管的一个网子，可是它的 size 跟我们家的排水口不符，我就想说，呃，那我要去说明一下原因，想要退货，然后想换一下东西这样。然后呃，他们也客客气气的，没有多问什么，就直接给我退了。然后。呃，重点是他们退钱也非常阿、啊、萨利，就直接退掉我的银行就是卡里面去这样子。他说他们也其实觉得你，呃，你一定是有原因不想要才会来退货的，那他们觉得也不想要伤和气，然后他们就会就是以这种方式就是退货，然后退钱给你。嗯，在这里的呃还有一个就是银行开户嘛，那他我觉得还不错，是有一点点惊艳到我。在呃这里的银行开户，他会送礼物啊，而且是礼物非常非常 fancy 的，比如说有时候是送一些什么平板啊，然后有时候是送什么 Amazon gift card， 就是现金礼品卡类的东西。台湾也有，我知道办卡就会给200块，或者是你做哪些事情会给你多少钱。那这里的话呢，是直接给我们加币嘛？那都是一百、两百、五百再给的。我不知道大家有没有就是对加币有没有一点认知？对我来说呢，就是他们给一百两百，就是已经是一个礼拜两个礼拜的菜钱了。然后五百块，这是什么一个概念呢？就是半个月工读生的薪资。那我是穷学生嘛，他们开银行就给我五百块的。就是 Amazon 礼券，我就觉得超好的，<笑>对啊，因为嗯，可能在这里的消费很大，或者是应该怎么说呢，在这里还要有一些税啊什么的，所以其实五百块对一个呃半读的，就是半工半读的读书生来说，留学生来说是真的很多。然后那时候我们的学生也只能 part time 嘛，就是这里规定是学生只能工作 part time， 所以对我们来说五百块真的是很不错的一个吸引我们。的地方，然后他们的银行也跟台湾一样，就是很竞争，因为很多间，所以服务人员通常都很热情，然后也会嗯，对大家都非常的 nice。我也不知道是不是因为我看起来太像小孩子什么的，他们之前会，因为我之前有帮就是呃代办我的代办带学员去开户这样子，然后几乎我去银行的时候都会有糖果饼干可以吃，我是真的吃的很开心啊。但换个角度来说的话，他们上班也是真的很。轻轻松松，不太会看到他们很着急的模样，然后也就很容易就会跟客户变成好朋友，然后很热络的聊天。那就是因为他们上班很 chill 嘛，所以就是很 free style， 就他们不是一个就是很着急的一群人。所以如果你是一个个性很急或讲求效率的话，真的可能在这里生活会有一点不习惯，甚至会觉得有点痛苦，因为。比如说像客服电话好了，通常都要转来转去，然后你等待的时间都是以小时计算，的一个小时已经算是很快，他们就帮你回复了、哦。如果有同学讲很多事情，无论是什么买东西、买一些什么机票或什么退换之类的，很多都要等客服等个一两个小时以上，那都是非常常态的事情。所以在这里呢，就是如果你个性太急，真的是会有点辛苦，嗯。加拿大人呢，其实大部分都是很正向，然后不会否定的方式去回答别人。如果他们就是如果他们真的没看过或者没听过的事情，也不会很大声的回你或者是呛你啊什么之类的。但是他们通常都会用一些什么“哇 ，special”，“interesting”， 哎，有趣哦，或者是“哦，好特别哦”这些字眼来化解他们的尴尬。那他们呢，也超级喜欢说 “sorry” 的，真的是 “sorry”， 但会让你觉得，哎。真的跟他吵不起来，像是有一些呃，我的一些美国客人啊，然后他们有一些会自己说，他们自己其实脾气的部分是没有那么好的，但是他们来到这里之后呢，好像被磨平了还是什么？他们说一开始来、啊、说，有一些人就是可能遇到一些加拿大人，然后在商讨事情的时候，有时候一定会有一些纷争嘛，但加拿大人就一直 sorry sorry 到他们觉得，哇塞，这世界上怎么？怎么会有人这么 nice 啊？这样子让我听完的时候也是觉得蛮有趣的。难怪他们都会蛮喜欢台湾人，因为无论是来我们台湾，或者是我们在国外这样子，因为对于外国人而言，我们都还蛮友善。然后对于像在台湾给外国人的这个呃生活环境来讲的话，就确实好到让我身为台湾人都会羡慕外国人来台湾的那种感觉。嗯，那也因为加拿大人呢，都是很活泼、很友善，喜欢跟别人打交道。他们很喜欢互相帮忙，对。比如说，呃，像我之前有在一年后我习惯了的那一集说，他们真的是看到有人需要帮忙就一定会帮忙，然后在路上也会跟你问好的那一种。比如去年冬天，我跟 Ran 去一个森林公园走走，那当时的那边停车场有一台车，因为下雪的关系，然后再加上它是前轮驱动呵呵，这可能男生比较懂。反正它就是有一个小坡，然后雪太滑，爬不上去。当下呢，只要在场就是停车场的有男性看到，他们就直接冲上去，然后呢帮那台车 push， 就把他推上去就对，就是一群非常可爱的画面，就是一群可爱的男生在那边推那个车子，然后还说啊用力打打打打，就是用英文在那边讲，我就觉得非常有趣。所以不论就是其实也不会分说来自哪里，他们在加拿大这个国家就是有看到人家需要帮忙就去帮忙，可能也是因为加拿大。的一些就是他们的一些政策，或者是这个环境的友善的等等的这些行为，已经影响到来到这边的人，所以我觉得这个好的正面的影响是非常棒的。话说呢，加拿大的法律奇奇怪怪的，其实也一大堆啦。然后我还讲几个蛮有趣，然后但是我觉得也蛮好的。听说朋友的，就是姐姐有带过小孩子来这里参加一些夏令营，或者是呃。韩影等等的活动，我是不知道他们怎么做的、哦、但是他们有说加拿大其实很鼓励小孩子学习嘛，然后就是来这里参加活动啊等等的。他们很喜欢一些就是这样子的状态跟活动，所以他们呢，呃，特别是友善一些老弱妇孺，然后加上很对小孩子的教育这件事情也是很看重的，所以。他的姐姐带他们的小孩来的时候，参加这些活，参、呃、加一些夏令营或什么的，基本上是不用付钱的，政府还补钱给他说、欸，希望你每年都来哦、喔，那种概念真的超可爱的。然后呢，还有一个是、呃，如果你在加拿大结婚，他们认为呢，婚姻是大事，不能当儿戏，不是你爱结就结，你要离就离。他们结婚的话呢，呃，如果你是呃，参加、呃、要去参加别人，就是你是结婚的人了以后，就你是有婚人士以后，你去参加已婚人士啊 ，sorry， 去参加 party 或者是多人活动，那你们已婚人士的无论男生女生都要带上你们的婚戒这样子。而且如果你们两个真的是不合，要离婚，有工作有钱的那一方也要承担责任去呃养那个。没有收入跟低收入的那一方，因为结婚誓言对他们来说是很神圣的，所以他们在结婚宣誓的那一刹那，都是你是要真心想要跟这人结婚才可以，就是嗯比较好。对他们就认为这是神圣的，你们不要离婚，会就是比较符合婚姻誓言这个部分。对，那如果是像外来人要在这里结婚呢，他们也是觉得，呃，怕你是来这里就是移民或者什么开玩笑之类的，所以他们就会要为了保证确认你们的婚姻跟你们的关系是正当的。然后会有一连串的资料审核跟面试，那详细内容呢，可能也会因为每年的政策不同而有所变化。那住在国外，通常就是一定要特别注意这些政策跟规定的事情，因为这是其实是很基本很日常。不用说结婚这件事情，其他的事情也都是，就是常常会有政策上面的变化。对了，如果你是想要来这里住的，就比如说喜欢加拿大，想要来这个环境住，然后不管是长租短租，记得要在自己的国家申请，就是房东的推荐函，呃，最好要有英文翻译，因为在这里的，就是租房这件事情呢，也会看你的推荐函而决定要不要租房子给你。像我们之前在温哥华租公寓，还有现在在呃一个 Brandon 这个小镇租房子呢，也是都是呃要有。推荐函会比较好。他们通常的形式就是，他们会有好几组客人一起去看房。有兴趣的人呢，就要交上、呃、前房东的推荐函和自己的薪资等个人资料给房东跟中介。但交上这些呢，还不代表房子就是租给你，要等到房东挑选之后，最终若是决定要租给你，他们才会跟你联络。那很像我们在工作面试那样子嘛，所以这是我觉得蛮特别的地方。如果你一直以来都是住在家里，跟家人住在一起，也可以交上一份就是解释信，说明一下为什么你会没有房东推荐函，或者是你来到这里的话，就先找 share house， 或者是看看有没有房子是不看推荐函的那些租房等等。但离开，如果你已经离开 share house， 或者我刚刚说的，就是不需看推荐函的这个房子的时候，你可能。也可以问一下房东，说愿不愿意做你的推荐人，或者是给你写个推荐函等等。他们其实是想确保你是不是一个不良的人，然后会准时交上房租，或者是你是不是能够好好爱护房子的。所以他们只是想确定你这个人是正常人。对，那因为呢，在加拿大，诚信两个字是很重要的。你的所作所为基本上都会留下记录，然后无论是银行工作啊、缴信用卡、啊、电话费等等，或者是租房子等等这些，他们通常都会有一个评分，在系统化的评分，在评估这个人的信用信用度有多高这样子。所以，嗯。要特别注意，那当然说签约的时候，或者是呃你在做任何就是签名之前呢，都当然要把条款看清楚、详细阅读，才可以签约跟跟、跟签条款、跟签名 ，OK？ 因为保护自己、保护他人嘛，对吧？最后我想说的是，大部分在加拿大的日子，我都觉得很开心。心情很好。加拿大人的性格是很热情、直接，人与人之间相处也都非常有礼貌、很诚实，所以在加拿大，大多数的，就是以与他们相处的过程中，都是很轻松、很愉快，没有心机。也因为这里的种族多元性，互相尊重彼此、有爱他人的日常，这些行为都是很基本的嘛，然后也是很、很就是平凡的一件事情。所以如果真的要推荐大家到欧美国家玩的话，其实加拿大真的是一个环境很美、人也很善良、很亲切的国家。嗯，今天的节目也分享的差不多了，之后有新的发现，我再分享给大家。或者是你们有什么好奇的地方的话，也可以留言给我，我会一一回答，或者是录下来给你们听。如果你们可以凑得起一集的话，我就会录给你们听。那最近我的 YouTube 频道也上架了。喜欢影片或者是有图有画面的听众们，也可以到 YouTube 搜寻莉莉安的小日子，就可以看到我的影片喽。那谢谢你们的支持与鼓励，我们下一期的节目再见啦，拜拜。